1: Está no ar o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 103, exatamente na semana pós-primeiro turno. Eu tenho certeza que aí na sua cidade, aí onde você trabalha, o clima está acirradíssimo, tenho certeza que as pessoas estão discutindo, que os seus grupos de WhatsApp, até mesmo os grupos da família, tem um monte de briga, cada um com uma opinião diferente e tenho certeza que essas discussões têm afetado a produtividade ou da sua empresa ou a sua própria, ou a produtividade dos seus colegas de trabalho. Hoje a gente trouxe um cara aqui para falar... Justamente sobre isso, o Renato Greenberg, ele é um especialista, um cara que tem uma experiência internacional incrível, já trabalhou na Sony Pictures, já trabalhou na Warner Bros., isso tudo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, em empresas do Grupo Santander. E daqui a pouco ele vai chegar por aqui e vai trazer a visão dele sobre como a gente deve se comportar agora, nesse momento específico. A gente não vai falar de política, a gente vai falar sobre como a gente deve se comportar nesse ambiente de grandes discussões políticas. Beleza? Então daqui a pouquinho o Renato Greenberg chega por aqui. E se liga também que a gente está no nosso episódio número 103 e no episódio número 105 a gente vai revelar quem foi que levou para casa um aparelho Kindle se você não sabe o que que tá rolando eu vou contar agora e você pode participar também seguinte a gente está com uma promoção comemorativa aos nossos 100 primeiros episódios do café com a DM que vai contemplar um vencedor com o um aparelho Kindle o leitor de e-books da Amazon e para participar é muito simples, basta na sua conta do Instagram você divulgar, você fazer um post sobre o Café com ADM, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser o que for, contando para os seus amigos o que, que você tem achado desse podcast, comenta com seus amigos que contribuições o Café com ADM tem trazido para a sua vida, e eu tenho certeza que se você acompanha este programa, é porque você gosta e ele tem gerado valor aí para sua vida. No episódio número 105, que eu não estou com o calendário aqui na mão, mas no episódio número 105, daqui a duas semanas, a gente vai revelar quem foi o vencedor dessa promoção. Agora você tem que marcar o arroba Portal Administradores na postagem e também a hashtag cafécomadm 100, o número 100, sem acento. Beleza? Que é assim que a gente vai saber quem são os participantes da promoção. Muito bem, a gente está comemorando essa semana também o Dia da Criança, então é a Semana da Criança. Por incrível que pareça, a gente tem crianças que ouvem aqui o Café com a ADM, pelo menos duas. Os meus filhos, Maurício e Murilo, são ouvintes fiéis e cativos aqui do Café com ADM. Eles gostam muito desse mundo de marcas, de empresas, é impressionante. E eles acompanham tudo. E a gente tem que celebrar as nossas crianças porque, afinal, a gente aprende demais com elas. Eu, particularmente, eu aprendo muito mais do que eu ensino. E com esses dois eles me ensinam de tudo desde lições de vida a lições de tecnologia a falar inglês corretamente é impressionante o que a gente aprende é, com essa turminha então parabéns a todas as crianças do brasil parabéns a, aos filhos sobrinhos de vocês que acompanham o nosso programa e em comemoração ao dia das crianças que eu acho que é um dia extremamente especial na semana que vem a gente vai ter um entrevistado mais do que especial aqui para falar com a gente beleza? então aguardem novidades no Café com ADM 104 e agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM, vamos lá
0: você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira presidente do Conselho Federal de Administração
1: Qual é a importância dos profissionais de administração participarem dessas eleições para a escolha de seus representantes? É, em,
0: em verdade, quer dizer, a semelhança do que acontece nas eleições gerais, o, o grau de participação do colega nas eleições de administração é tão importante quanto o cidadão que participa da eleição. Quando alguém diz eu não vou votar, que isso não adianta, é sempre a mesma coisa, não adianta, eu estou atirando a política sarjeta, o processo de gestão a sarjeta, a direção das nossas entidades a sarjeta. Ela acaba sendo ocupada aqui ou ali e ficamos reclamando de sempre que não mudamos isso. Isso é o analfabeto político é que dizia Bret, Bertoldo Brecht, né O analfabeto político é aquele que efetivamente acha que nada serve, nada presta, não participa Portanto, participar é fundamental, é a voz do cidadão, participar como candidato ou participar como eleitor, principalmente. A pessoa não pode, não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem vontade, não tem interesse em fazer esse tipo de trabalho, mas ele precisa dar a sua palavra, a sua voz, e democracia é a voz. Através do seu voto consciente Nós estamos vivendo isso é, De muita riqueza Eu pensei que o debate nessa campanha Desse sistema esse ano Porque o Brasil está muito radicalizado Mas o grau em que nós tivemos Na maioria dos regionais Na maioria, quase totalidade É um, um, um processo sereno diferenças divergências, diferenças O que é viva, viva a diferença sempre né Mas em verdade O número de impugnações O número de reclamações em foi incomensuravelmente menor do que houve nas eleições anteriores. Quer dizer, terá sempre o perdedores e direito de recurso à justiça, haverá também sempre aqueles que não vão ficar satisfeitos com decisões, mas o grau de impugnação de chapa, de exclusão e de reclamação, não só aqui no Conselho, falo isso porque a gente passa pela presidência essas questões, né? é a comissão eleitoral que decide tudo, mas a gente tem que, ir, quando vai para a justiça, é o próprio presidente que tem que sustentar isso porque fala em nome da entidade. É, é muito menor do que foi os anos anterior. Portanto, isso é uma surpresa, o que é um bom grau de consciência e de serenidade da categoria. É natural que as chapas em divergência, elas reclamem, um quer impugnar o outro, e isso está acontecendo como aconteceu também, está acontecendo no processo político geral. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira. Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Maravilha, o quadro Somos ADM, fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com E aí galera, vamos falar agora de política mas falar numa boa, sem discutir, sem agredir ninguém só trocando ideias, vamos falar agora com o Renato Greenberg vamos lá Renato Greenberg já trabalhou em grandes multinacionais como Sony Pictures, Warner Bros. nos Estados Unidos, além de ter sido presidente da Trabalhando.com no Brasil, que é uma empresa do Grupo Santander. Atualmente, ele é diretor geral da prática de liderança e gestão da BTS, além de autor e palestrante. Seu primeiro livro, A Estratégia do Olho de Tigre, já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil e foi lançado em outros países. Renato Greenberg, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Prazer estar aqui com você, vamos ter uma boa conversa aqui com os nossos
1: ouvintes. Queria conversar muito contigo sobre o momento específico que a gente está vivendo agora no Brasil. A gente acabou de sair de um primeiro turno e agora no segundo turno parece que os ânimos estão mais exaltados ainda com esse resultado e completo é, final que se aproxima. Então, diante dessa grande tensão, dessa disputa política, inevitavelmente essas discussões têm chegado nas empresas. Como é que a gente pode evitar, dentro do ambiente empresarial, é, que essas discussões contaminem e acabem prejudicando as rotinas das empresas?
2: Perfeito. Realmente é um fenômeno muito específico que está acontecendo, discussões muito acaloradas e até amizades estão sendo feitas né, em função disso. O que eu tenho visto e quando eu tenho interagido com as empresas, a gente tenta colocar é que se discutam ideias, e não partidos candidatos. Então, quando a gente leva no campo da ideia, ou seja, eu acho que deveria ter menos Estado envolvido por X, e ou Z, ou mais Estado envolvido por X, e Z, você discute a ideia e não leva esse lado de polarização, é simplesmente a tua maneira de ver as coisas. Aí você consegue tirar um pouco desse peso e não ficar essa coisa pessoal que acaba... É, sendo criada nas discussões.
1: Essa discussão toda, ela tá tão acirrada que acaba não se limitando simplesmente à discussão ali que a gente tem na hora do cafezinho ou até mesmo na hora do trabalho, né? E acaba até que algumas marcas, as marcas, as próprias empresas têm se posicionado politicamente. Então, as empresas estão fazendo propaganda dos seus é, candidatos políticos. Como é que você enxerga isso? Isso afeta a marca? Isso aí não gera, por exemplo, um risco enorme é, de você acabar descontentando ali uma grande parcela da sua clientela que, por exemplo, vota no outro candidato que não o seu?
2: Com certeza. Eu, particularmente, sempre meus clientes eu aconselho não tomarem nenhum partido nesse sentido. De novo, defenderem ideias. Quando você defende ideias, se a pessoa for checar qual ideia que ela está defendendo, que vai bater com um partido ou outro, ela vai fazer uma conclusão, então, que essa pessoa provavelmente está apoiando o estilo y. Mas, quando você está um partido canaroso, na minha humilde opinião, você comete o um erro de alienar pessoas que de repente estariam ali vendo de uma maneira é, ruim o posicionamento e você vai perder clientes. O que, que você vai ganhar fazendo isso? Até eu tenho visto, me, me assusta ver os artistas, né? E de maneira muito contundente, não, aquele ali sim, aquele ali não o artista, ele vende, né, entre aspas, tudo. Quando você toma uma posição dessas, você cria um distanciamento com uma parcela que só prejudica a pessoa. Então, na meu entender, você realmente tem que ficar fora de apoiar e declarar isso. Você, obviamente, pode discutir ideias e essas ideias vão levar a uma conclusão que você está mais a favor de uma linguagem de um mas não apoiar de maneira contundente, porque realmente prejudica a você como artista, a você como empresário, porque você aliena parte dos seus
1: consumidores. Né? Eu estou totalmente de acordo que a gente tem que assim travar discussões no campo das ideias, mas assim hoje em dia se você fala qualquer coisa que a sua ideia indique que você é, vai votar em A ou B, as pessoas já vêm ali com as 30 pedras na mão, já para atacar, taxar você disso, daquilo é, de petralha, de fascista, enfim, são esses os adjetivos que estão rolando aí nas redes. Como é que a gente pode fugir disso aí? E, principalmente, assim, voltando para a questão do ambiente de trabalho, como não deixar que essa sua visão, as suas ideias mesmo, né? Acabem contaminando ali a, a sua equipe ou gerando alguma antipatia daquelas pessoas que têm uma visão diferente da sua, ideias diferentes. Bom,
2: isso realmente é difícil, não é só no Brasil, que nos Estados Unidos, acho que 10 anos nos Estados Unidos eu vivi vi aquela cultura, Tá também uma polarização e uma coisa muito forte de adjetivos, né? Como você falou, aqui no Brasil, fascista, né? Todo mundo agora é fascista, uhum. né? E as pessoas que eu vejo nos vídeos, que eu acompanho, nem tem ideia do que foi o fascismo. Porque ela fala que o cara é fascista e tem ideias opostas ao fascismo, né? Então, a vida é muito mais uma, uma coisa de xingamentos gratuito de uma ignorância muito grande. Por isso, sim, eu tenho uma ideia um pouco até diferente, um pouco mais... É, tra trazer transparência para as discussões. Nas empresas que eu tenho feito consultoria que eu tenho trabalhado, eu sugiro que se façam fórum, pessoal, vamos discutir um pouco aqui o cenário político. E traga a discussão para que você possa mediar e conseguir trazer coisas positivas. Para mim, se você tentar falar, não discutam sobre política as pessoas vão discutir e vão ter essas picuinhas. Então você traz formas, mas tenta trazer de maneira é, imparcial as ideias e, e discutir, ó, por que estão chamando o cara de fascista? Olha, porque tem as ideias, o fascismo tinha isso. Ó. Isso tem a ver, isso não tem a ver. você traz educação, você traz informação. Não existe outro remédio para ignorância do que a informação e a educação. Não é a violência que substitui a ignorância, a educação. Como o Martin Luther King falava, não dá para combater ódio com ódio. Você combate ódio com amor e você combate a escuridão com a luz. Então, no meu caso, aqui, como educador, eu combato a ignorância com as armas da educação, da informação.
1: Vou até contar aqui, compartilhar contigo e também com os nossos ouvintes. Essa semana a gente amanhã, segunda-feira, após ali a, o primeiro turno das eleições, e aí chega aqui no nosso escritório um dos nossos colaboradores ó, oh, a gente precisa achar outra pessoa para minha posição porque assim ele ficou tão insatisfeito com o resultado desse pleito que o cara tá se mandando. Ele vai se mandar do Brasil. Então ele não quer viver no Brasil, que está se desenhando, assim, a partir das projeções desse primeiro turno. Enfim, assim, a gente acaba perdendo, o cara é um grande talento, eu estou, assim, extremamente é, chateado com isso, conversei bastante com ele, mas, assim, é essa questão da insatisfação é, com a política, com o cenário político nacional, que está acabando, inclusive, com, assim, ameaçando, inclusive, ali, a própria retenção de talentos dentro das empresas. Como é que, aí, os nossos líderes, aí, os nossos gestores devem lidar com isso, com uma Situação que nem a que eu lidei essa semana. Eu vou aproveitar para uma consultoria grátis agora. <risos>
2: <risos> Perfeito. Olha, eu tenho ouvido o que você está me contando mais frequentemente. Primeiro, tem dois pontos que eu vou falar. Eu acho que assim, a experiência no exterior é fantástica. Eu vivi quase 10 anos lá. E realmente te abre a cabeça, te dá novos conhecimentos, novos vivências. Então, é sempre positivo pensar numa experiência fora. E às vezes, ela nem vai perder talentos por isso. O que eu acho que é é descabida, Ah, agora eu tenho que sair do Brasil, porque vai entrar um, porque vai entrar outro. Isso é o seguinte, você está num lugar que é, é abençoado, um país que é incrivelmente rico, um país que tem as melhores condições possíveis para nós mudarmos as coisas. Então, assim, se a gente pensar que sempre são os outros que têm que mudar, e se está ruim eu vou embora, as coisas nunca vão mudar. Então, o que eu queria separar aqui é o seguinte, cara, se você quer ir para os Estados Unidos, para terceiro lugar, se você quer ter uma experiência lá, fantástico. Agora, não vou sair para as coisas aqui tão ruins. Assim, claro, se é um nível de Venezuela, aí eu começaria a pensar em isso aí. A gente está muito longe disso, é que tudo indica como vamos tá mais longe ainda. Então, assim, também tem que comparar as coisas com as perspectivas corretas, né? E também tem um ditado americano que fala The Greens always greener, como o Garden, ou seja, a, a grama é sempre mais verde no jardim do vizinho, e para o exterior achar que tudo é uma maravilha, é uma ilusão. Não é bem assim, e as coisas também estão bem complexas em muitos países civilizados que estão passando por
1: dificuldades como o Brasil. É verdade, você tocou num ponto agora que muita gente se ilude, assim, tem essa uh, esse sonho que existe um eldorado aqui fora do Brasil e que a vida vai ser maravilhosa e tal. E chega lá, é como tem um ditado haitiano, né, que atrás das montanhas tem mais montanhas. Não existe, assim, não, a vida é sempre uma sucessão de obstáculos, né? E enfim, não existe uma terra sem obstáculos, infelizmente.
2: É isso mesmo, né? E a gente tem a ilusão da Terra Prometida que a gente vai chegar, né? Eu não sei quantos anos você tem, né? Eu tenho 45, né? Quer dizer, da minha geração que leu o Alquimista, do Paulo Coelho, né? Uma obra ficou mundialmente conhecida, a Terra Prometida é onde você está, né? É você que faz a Terra Prometida. Então, por isso, assim, que pelo menos, assim, eu acho positivo os candidatos falando, independente de, de quem seja eleito, independente de quem está ali no segundo turno, o processo democrático, você poder escolher quem vai estar ali, é o que a gente tem que fazer. E se não é, entrar o que você quer, é batalhar para melhorar as coisas, para a sua eleição você poder. Não existe vara mágica, né? não existe a solução bala de prata, Existe é trabalho, dia a dia, e que você leva para ir para um lugar melhor. Para que a Coreia do Sul, que é um país pobre, sofreu depois da guerra, mas o dia a dia por investir em que? educação, eu vou puxar essa Sardinha para minha brasa aqui, investir um pesado em educação, hoje é um grande país do mundo, exporta empresas multinacionais as melhores do mundo e é um país que realmente superou todos os livros. É o que a gente tem que fazer aqui também.
1: Renato, então vamos fazer agora o quadro Livro da Semana e fala um pouquinho do seu livro best-seller O Olho de Tigre.
0: Livro da Semana
2: esse livro é a Estratégia do Olho de Tigre que eu escrevi há seis anos e eu conto a minha trajetória, a gente conversando assim, então a gente acho que eu sou formado em engenharia, administração, economia mas a minha primeira atividade foi como músico profissional, eu sou maestro e toco violão clássico e aí eu fiz uma transição que me levou a trabalhar em grandes empresas ser diretor, depois presidente e hoje empresário, palestrante e o de Tigre essa metáfora que mostra como é que eu fiz essa transição e que todos nós estamos buscando o tempo todo. Não, talvez, de músico executivo, mas transições que vão levar a gente a lugares melhores. Então, no Olho de Tigre, na né, estratégia do Olho de Tigre, eu mostro essa trajetória do cara que era ex-músico brasileiro nos Estados Unidos e como ele atingiu isso, e trazendo pesquisas que suportam essas ideias, casos reais e a minha vivência. E eu acho que conectou muito com as pessoas que recebem e até hoje, né? sempre recebendo e mail e a gente está sempre buscando mudanças na vida. E às vezes a gente não sabe muito bem o caminho para fazer essa mudança. E no livro eu tentei colocar de uma maneira mais metodológica esse caminho para ajudar as pessoas que estão buscando desbravar em novos mundos.
0: Livro da Semana
1: Eu ia te perguntar, o que você falou agora, é, que demonstra, o que você acabou de falar, que as pessoas é, ficam depositando muita esperança no líder, né? E, e agora essa eleição aqui no Brasil, pra mim isso deixa isso muito evidente, que as pessoas esperam demais do líder, do salvador da pátria, continua a mesma coisa dos dois lados que nós temos agora nesse segundo turno, é essa busca pelo salvador da pátria, as pessoas esquecem que elas que devem ser os protagonistas, as protagonistas né, de suas próprias vidas. Eu acho que essa é a lição que a gente deve deixar aqui no nosso Café com a DM de hoje, com relação a, a, a toda essa discussão política que a gente vem vivendo nesse momento, que independente de quem ganha, não importa. Assim, a gente vai ter que continuar trabalhando muito. O Brasil vive uma situação delicada e, e não tem nada que resolva isso, a não ser o nosso próprio trabalho, o nosso esforço e o nosso talento empregado né, na direção dos nossos objetivos.
2: Não, com certeza. Eu deixei uma mensagem aqui, que eu tenho deixado muitas palestras, né? dos meus livros, eu estou escrevendo o quinto livro, e um, um tema que está muito na cabeça, que tipo, tudo ali que você acabou de falar, e que tem a ver com esse momento da política e tal, nos anos 70, teve um acidente, que foi muito famoso, dos jogadores de rugby do Uruguai, que caíram nos Andes, e esses jogadores, muitos morreram, mas alguns conseguiram sobreviver, e um dos sobreviventes conta a história, que eles ficaram por 10 dias, acompanhando as buscas no rádio, que né? tinha um rádio do avião, e no décimo dia, ele recebeu a notícia que as equipes de resgate iriam encerrar as buscas. Naquele momento, ele falou, puxa vida, foi a melhor notícia que eu recebi. Como é possível a melhor notícia? Porque a partir daquele momento, eles não esperavam ninguém para salvar a vida deles. Eles começaram a lutar pela vida deles, o que levou a eles a criar um sistema de sobrevivência em que eles realmente conseguiram sobreviver. Então, o ponto é assim, a gente está sempre esperando o salvador, o suporte, a assistência, alguém pegar na sua mão. Quando a gente fala assim, não tem ninguém para pegar na minha mão, sou eu que tenho que fazer as coisas é, acontecerem, a minha vida melhora. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu tenho deixado para a pessoa que eu tenho falado em outros tempos.
1: Renato, quero te agradecer muito aqui pela participação aqui no nosso café com a DM. O momento foi mais do que propício aí para a gente tomar esse café e bater esse papo. Enfim, eu queria também que você deixasse aqui para a turma o endereço aí do, das suas redes sociais, do seu site, para a turma acompanhar o seu trabalho.
2: Tem o meu site, primeiro, era sobre o tempo do site, Sou né? então, Renato Greenberg com N de Navio.com. Ponto .br, então e eu tô no Instagram, estou no Facebook, no LinkedIn, aí colocando meu nome, eu de cabeça nem sei aí os, os pontos, mas estou colocando meu nome no Google, tem bastante coisa lá, você vai achar nos livros e tal, tem meus e-mails, tô sempre aberto a, a responder a pessoas que me comunicam comigo, e desejo para vocês aí excelentes semanas, votando consciente, independente de quem você votar, sabendo que você tá votar. Você vai chamar você vai chamar alguém de fascista? Tudo bem. Mas saiba o que é fascista antes de chamar alguém de fascista. É isso aí. Um <risos>
1: grande abraço para você. Valeu demais. <risos> um abraço. Cara, que sensacional essa entrevista com o Renato aqui, foi bom demais, acho que extremamente propício para o nosso momento que a gente vive no Brasil, realmente acho que a gente tem que acalmar os ânimos, esfriar a cabeça, votar conscientemente e seguir o baile, trabalhar, trabalhar porque nada, nada vai nos tirar da situação em que a gente está agora, em que você está aí na sua vida agora, se não for trabalho. Isso independe de governo, independe de presidente, independe de quem estiver à frente do nosso país. Eu estou falando isso por experiência própria, porque assim, o Facebook tem uma grande ferramenta que eu gosto demais, que é a ferramenta das lembranças. Ele nos mostra o que aconteceu, exatamente o que a gente postou, exatamente no dia de hoje, há um ano, há dois anos, três anos, quatro anos, enfim... E volta e meia eu recebo é, lembranças de quatro anos atrás e eu digo, pô, eu não acredito onde é que eu tava com a cabeça falando essas besteiras no Facebook, discutindo política, querendo ter a razão e discutia com os amigos e pegava briga e tudo mais, querendo ter razão em situações que a gente não tem nunca 100% de razão em um determinado assunto. E a gente tem que dar espaço para isso, a gente tem que reconhecer que a gente não está 100% certo. A verdade nunca é absoluta, sempre existem vários ângulos que você pode enxergar um mesmo fenômeno. Então isso significa que a gente não pode estar 100% certo nunca. Enfim, então eu vejo assim, o quanto que eu aprendi de lá para cá e que eu me arrependo totalmente da postura que eu tinha anos atrás. E esse ano, como era um ano eleitoral, eu entrei esse ano com a seguinte é, promessa, aquelas promessas de ano novo para mim mesmo eu não vou discutir política com seu ninguém. E assim eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu foquei totalmente no trabalho, em gerar valor aqui no Café com ADM, no administradores.com. E assim, esse foco foi fundamental para tudo, para os resultados cada vez maiores que a gente vem atingindo. Então assim, em anos de crise a gente vem crescendo e isso é fruto do foco. E quando você desvia o seu foco, quando você Lógico, eu sei que é um período que você acaba é, tendo que se informar, você lê, você é, acaba acompanhando as discussões também... Só que você não pode perder o olho do seu foco. Você tem que manter o foco nas suas atividades, no seu objetivo principal, porque é esse foco que vai te levar mais adiante, que vai te levar além da situação de onde você está hoje. Então, pessoal, é isso aí. É, esse é o recado. Eu acho que a nossa entrevista de hoje foi muito boa para quem escuta o Café com a Neme se conscientizar da necessidade dessa postura, dessa tranquilidade na alma é, na hora de conversar sobre qualquer assunto. E, enfim, para manter também o seu otimismo com relação ao futuro, porque o seu futuro depende única e exclusivamente de você, do investimento que você faz em você, do investimento que você faz do seu tempo em coisas que são proveitosas e produtivas e que te trazem é, um retorno em termos de conhecimento, em termos de experiência. Então é isso aí galera, essa aqui foi a nossa dose de cafeína de hoje, na semana que vem a gente volta com mais cafeína sempre. E lembrando que a gente tá com essa promoção, deixa lá, faz o seu post lá no Instagram falando sobre o Café com ADM E lembra de marcar @PortalAdministradores e a hashtag Café com dm 100 para concorrer ao incrível Kindle, o aparelhinho leitor de books da Amazon Eu tenho o meu e é realmente um companheiro inseparável, eu ando diariamente com o meu Kindle a tiracola Combinado então galera, semana que vem... Nos encontramos novamente por aqui em mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!